0: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. en Bouter.
2: 400 pagina's, 85.000 woorden, ruim 640 foto's. denk je: wat is dat voor saai rapport? Ja,
3: is een auto autobiografie. Ja, ja. Ook over auto's. Leuk, man. Van Jan Lammers. Van ja.
2: Vandaag verschijnt die en we spreken hem straks uitgebreid.
3: Ja, en de coronacrisis deelt een flinke klap uit aan de autoschade- en herstelsector. De brancheorganisatie FOCWA presenteert zo de nieuwe resultaten van de coronamonitor. Ja, dat straks
2: allemaal, maar uh, we hebben echt geen tijd te verliezen vandaag, Wouter. We Snel beginnen brak, dus. deze uitzending, ja, precies, met verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen... die in onze studio in Den Haag is... Welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag. Ik heb er wel hier op scherm, dat is dan wel weer grappig. Er staat gewoon een camera op de minister.
3: Ja, ik moet om het hoekje kijken. Jij dus moet om het hoekje kijken,
2: ja. ja.
1: ik zie jullie niet, dat nee. is dan wel weer ja, jammer. Ja, ja. Ja.
2: Dat is onze geheime truc. Uh, vandaag zijn de plannen voor het MEERT, het meerjarenprogramma... infrastructuur, ruimte en transport, vrijgegeven. Dus misschien niet voor iedereen een even bekende term, dat MEERT. Kunt u uitleggen wat het precies inhoudt?
1: Nou, Dat is eigenlijk het totaaloverzicht van uh, welke investeringen we uh, in infrastructuur in het komend jaar gaan doen. En dat zijn hele grote projecten, dat zijn kleinere projecten. Dat is echt uh, per regio opgesplitst uh, alles wat er het komend jaar uh, geïnvesteerd gaat worden. Kunt u een paar voorbeelden nemen, uh, geven van een, van een aantal van dat soort projecten? Nou, Eentje die wel erg in het oog sprongen, waar ze in het oosten erg blij mee waren, is de N35 in Overijssel, waar nou jarenlang over gesproken is, waar we nu toch, ondanks de moeilijke financiële omstandigheden, toch 100 miljoen voor uitgetrokken hebben. De regio legt er 100 miljoen voorbij, waarbij we echt in belang van de doorstroming en de verkeersveiligheid daar een hele belangrijke stap gaan zetten. Komt een rondweg rondom Marië heen, komen ongelijkvloerse kruisingen. Nou, dus de hele belangrijke stap daar. Dat is wel eentje die er uitspringt. De verbreding van de A2, Deil Vught, is denk ik ook een superbelangrijke. Nou, ja. Iedereen die daar wel eens rijdt, weet dat je daar ook echt die verbreding nodig hebt om, ja, om de doorstroming te borgen voor de toekomst.
3: Ja, maar zo zijn er wel meer plekken waarvan ik nou, daar mag nog wel een reepje asfalt bij, of nieuw bruggetjes. Maar er komt dit jaar minder geld beschikbaar voor nieuwe projecten. Hoe kan dat?
1: Nou Op zich hebben we net zoveel geld beschikbaar als andere jaren. Alleen we zien dat uh, er steeds meer nodig is... voor beheer en onderhoud van onze uh, infrastructuur. Want in de periode na de Tweede Wereldoorlog... is er in een korte tijd ontzettend veel gebouwd... aan bruggen, uh, tunnels, uh, viaducten, wegen. En die komen nu ook allemaal in diezelfde korte periode... zo'n beetje uh, in aanmerking voor, uh, voor het groot onderhoud... en vervanging en renovatie. Yeah. En daar is gewoon heel veel geld uh, voor nodig. Yeah. Daar hebben we zelfs een structureel tekort... Voor. Ja. Van Terwijl... 1 tot 1,5 miljard per jaar straks.
3: Terwijl we dat toch al zo'n 70 jaar weten.
1: Toch? Nou ja, je ziet het wel op je afkomen, maar weet je, het is ook wel. Het verkeer is wel veranderd. Dat yeah. zal jullie ook niet ontgaan zijn. Het yeah. is steeds drukker geworden op de weg. Yeah. Maar het vrachtverkeer is ook steeds zwaarder geworden. Dus um, ja, daar zit soms wel een factor 4 ja. tussen ten opzichte van toen die bruggen en, en viaducten enzovoort aangelegd werden.
2: Komt ook door al die pakketjes die jij besteld wouter op Black Friday. <laughs> ja. Ja, uh, ja, precies. Er is hierdoor, mede hierdoor, ook minder geld beschikbaar hè, voor nieuwe projecten en en ook door financiële te tegenvallers, want die A2 die u noemt, Del Vucht, die die komt 400 miljoen euro duurder uit dan was gepland. Hoe kan dat?
1: Nou ja, dat zit er natuurlijk in dat je heel grofmazig begint te kijken... naar hoe ga je het probleem daar uh, oplossen. En naarmate je verder in de detaillering komt... kun je ook echt pas goed gaan berekenen... Uh, wat de kosten zijn die daarmee uh, mee samenhangen. Uh, en je wilt het wel op een zo goed mogelijke manier... ook inpassen in de, in de omgeving. Uh, ja, en vandaar dat er dan toch dit prijskaartje aan hangt. Maar vanwege het grote belang voor de doorstroming van juist ook die... belangrijke verkeersader... Uh, ja, uh, hebben we toch dat geld er ook voor uitgetrokken.
3: Ja. Ja, is, is dat ook een kwestie van, van als je het doet, moet je het goed doen?
1: Zeker, want het moet ook verkeersveilig uh, gaan. Je wilt het ook uh, nou, gewoon aan alle eisen laten voldoen. Uh, ten aanzien van geluid, hè, dat je de goede soort asfalt neerlegt. Uh, nou, het netjes inpassen. Uh, het moet gewoon aan alle kwaliteitseisen van nu ook voldoen.
3: Ja, dus dat is op zich mooi. Maar eh, inmiddels is er, is er sprake van een tekort van 1,5 miljard euro... voor beheer, onderhoud eh, van wegen, bruggen en tunnels. Dat is best een bedrag. Eh, wat voor gevolgen heeft dat?
1: Nou ja, um, ik heb er nu voor gezorgd uh, voor de komende jaren dat we dat oplossen. doordat we uh, geld naar voren hebben gehaald. Yeah. en dat we ook eigenlijk zeg maar hebben omgeruild. Met, uh, met geld voor nieuwe projecten. want heel veel nieuwe projecten kunnen op dit moment niet zo goed doorgaan. omdat we daar nog stikstofproblemen hebben. en om nou toch te zorgen dat uh, die tijd niet verloren gaat. en dat we vooral ook de grondweg- en waterbouw. wel aan het werk houden. compenseren we dat nu met. Uh, met extra onderhoud doen. maar uh, een volgend kabinet zal echt meer geld uit moeten trekken voor infrastructuur, want anders heb je geen geld meer... straks voor nieuwe aanleg en gaat alles naar beheer en onderhoud. Ja, maar, maar is dat dan ook echt nog
2: wel nodig? We zien nu in deze uh, coronatijd, in de lockdown... dat we massaal thuis aan het werken zijn, grotendeels in elk geval. Uh, dat uh, het openbaar
1: vervoer vrijwel leeg is. En het leven gaat in ieder geval deels wel door. Nou, we hopen natuurlijk allemaal dat die coronacrisis... zo snel mogelijk Zeker voorbij is. Eens. We willen dan wel uh, natuurlijk het momentum uh, gebruiken... Hè, wat mensen nu gewend zijn met thuiswerken... willen we zeker ook nog proberen te continueren. Maar niet op de schaal zoals we dat nu doen. Hè, dat we tegen iedereen zeggen... je moet eigenlijk alles zoveel mogelijk thuis doen... behalve als het echt niet anders kan... Mensen willen toch ook weer een keer collega's zien. Dus één, twee dagen per week lijkt me straks reëler. Ja. Maar dus, we, we euh... weten
2: dat er, als je een klein percentage van de automobilisten... uit die spits haalt, hè, dat er geen files meer zijn. Of in ieder geval veel minder. En dat zien we nu ook gebeuren. Als die mensen inderdaad wat meer gaan thuiswerken... en ook op de goede dagen, dus niet alleen maar op woensdag en vrijdag... ja, dan eh, zal die file druk in ieder geval minder groot worden...
1: Nou, dan dat voor je de denken, coronacrisis. Als... Dat zou je denken als dat de enige factor is. Maar er komt ook nog een stevige bevolkingsgroei aan. Jullie noemden net zelf al de pakketjes uh, vandaag op Black Friday. Maar ook op andere dagen. Mensen shoppen steeds meer online. Waar je vroeger in één keer de stad in ging... en met vijf uh, verschillende pakjes uh, thuis kwam. Ja. En worden die pakjes nu met vijf verschillende busjes uh, per dag... bij de mensen thuis bezorgd. Dat is een trend die ook niet in één keer weg zal zijn uh, na corona. En we moeten ook nog kijken of de mensen die nu... bij wijze van spreken een tweedehands auto aan hebben geschraft dat ze het veiliger vinden in de cocon van hun eigen auto... dan in het openbaar vervoer, of we dat weer helemaal teruggedraaid krijgen. Ik hoop het natuurlijk wel, want het openbaar vervoer... Uh, is, is zeker in stedelijk gebied een, een veel beter alternatief. Uh, maar dat is ook nog iets wat we moeten afwachten. Dus alles bij elkaar. Als de economie weer aantrekt, meer verkeer. Uh, nou, er zijn zoveel redenen waardoor je ziet dat de mobiliteit gaat toenemen... dat we echt onze plannen keihard nodig zullen hebben. Ja, en, en, en dus?
3: Wat 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 is er aan, aan geld nodig? Wat moeten de volgende kabinetten gaan uh, extra gaan uh, reserveren voor om een beetje toekomstbestendig te zijn?
1: Nou, ik zou zeggen, de, die structurele tekorten voor beheer en onderhoud, plus die bij, dan heb je weer in ieder geval de ruimte die we nu afgelopen jaren ook hebben gehad voor, uh, uh, voor nieuwe aanleg van, van projecten. We hebben daarnaast het groeifonds. We proberen ook nog wat uit het Europese fonds, het Recovery and Resilience Fund, zoals het zo mooi heet, ook richting yeah. infrastructuur te krijgen. Dus er zijn nog uh, mogelijkheden genoeg.
3: Ja, yeah. nou, ik ben vaak, uh, in, uh, nu, niet, nu niet dit jaar, maar vaak uh, Zuid-Europa geweest en zie toch heel vaak, uh, dit, deze weg is Aangelegd met de hulp van de Europese Unie. Dus er is daar geld te halen. Maar eh, Mobiliteitsalliance heeft gezegd: jaarlijks 3 miljard euro extra nodig. Is dat een bedrag waarvan u zegt: nou ja, dat is wel ongeveer wat het zou moeten zijn?
1: Nou, die berekeningen die zien er heel goed uit. En daar is dus uh, in ieder geval de helft al nodig... Voor, uh, ja. voor het beheer en onderhoud. Maar als je inderdaad kijkt naar wat er aan wensen zijn... voor een light rail uh, in, in, in de Randstad... Uh, naar wensen die er in de rest van het land zijn... voor een Lely lijn, een uh, in, in, in Brainport-agenda... Uh, dan, dan zijn er nog heel veel wensen... waar we denk ik met z'n allen graag uh, invulling aan zouden willen geven. En dat kan alleen maar als er geld bij
2: komt. Ja. Nou komen er ook verkiezingen aan. We weten nog niet precies welke partijen daar allemaal aan meedoen. VVD, uw partij ongetwijfeld wel. Uh, ste ja, steeds meer partijen pleiten voor, voor rekening rijden in hun verkiezingsprogramma's. U was daar altijd uh, ja, niet altijd een uh, groot voorstander van. Hè? Is dat nog altijd het
1: geval? Nou, waar wij heel erg tegen zijn geweest en nog steeds zijn... is een spitsheffing. He, want mensen die door hun werkgever worden verplicht... om op een bepaalde tijd op hun werk te zijn... Ja, die kunnen er niks aan doen. Dan kun je beprijzen wat je wil. Maar dan moeten ze gewoon op dat tijdstip in die file aansluiten. Um, waar wij wel voor zijn, is het systeem wat je nu hebt van rekeningrijden... te weten per liter betalen aan de pomp via je accijns... Ja. om dat uh, straks te vervangen door een ander systeem. Want steeds meer mensen gaan elektrisch rijden... en het is gewoon niet eerlijk dat die op deze manier daar niet aan bijdragen... omdat daar geen accijns op zit. Dus daar moeten we een oplossing voor vinden... zodat iedereen weer, net als nu, aan de pomp... eigenlijk uh, ja, per kilometer, dus ook per gereden afstand uh, bijdraagt.
3: Dus het wordt rekening rijden voor elektrische auto's. Of wordt het dan... Voor
1: iedereen dan. Voor voor iedereen. Iedereen
3: dan.
1: Ja. ja, kijk gewoon naar de, de kilometertellerstand ja. bijvoorbeeld. Ja.
3: Maar er uh, is uh, onderzoek naar geweest. En uh, ja, dat is heel slecht voor de economie. Uh, we zijn een kennis-economie. Mensen moeten juist heen en weer kunnen reizen. Gaan dat minder doen. Het zou kunnen gaan werken, rekening rijden. Dus per saldo is dit een hele dure hobby.
1: Nou, wat mij betreft zou het ook niet een systeem moeten zijn... wat tot lastenverhoging voor de automobilisten leidt. Kijk, we betalen nu met elkaar heel veel accijnsen aan de pomp. We betalen heel veel wegenbelasting. Nou, als je nou zorgt dat je dat bedrag ongeveer als basis neemt... voor wat je dan per gereden kilometer zou moeten betalen... dan ja, hoeft gemiddelde automobilist daar helemaal niet op achteruit te gaan. Hartelijk dank. We spreken u graag later nog wat uitgebreider richting de verkiezingen. Ga wilt u eigenlijk terugkomen als minister na de verkiezingen? Ja, ik ben uh, zeker in voor, uh, voor een mooie bestuurlijke plek. Kijk
2: aan, hartelijk dank voor nu. Cora van Nieuwhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat.
1: De Nationale Autoshow.
2: Het zijn uh, moeilijke tijden voor de autoschade- en herstelsector. Dat uh, bewijst de nieuwe coronamonitor van de brancheorganisatie VOCWA. Femke Teling is directeur van de VOCWA. Welkom. Dank je dat je er bent. Uh, jullie hebben onderzoek gedaan onder leden naar de impact van uh, de
3: coronacrisis. Ja. Te weinig impact, hè? te weinig. Ja, bam, <laughs> oh nee, remden remde net. We wat dat... meer obstakels op ja, de weg zetten. Precies. Ja, precies, ja, ja? Nou, ja, daar hebben ze in Rotterdam weer plannen voor. Alles 30 oh, ja? kilometer per uur en dan obstakels op de weg zetten. Dus dat zou goed zijn voor de fokwa, denk ik. <lacht> um, maar goed, wat is er, die coronacrisisonderzoek uh, van jullie, wat, wat is... Wat, wat is daaruit gekomen?
4: Ja, dat, dat de sector natuurlijk uh, hard geraakt wordt en dan ja. maar eventjes in de metaforen te blijven. Uh, dat het ook heel erg verschilt. We hebben sector, uh, we hebben leden die uh, doen specifiek auto ruitherstel. We hebben leden die. die zijn vooral bezig met het herstellen van. campers-caravans. Nou, ik hoef jullie niet uit te leggen dat dat heel anders is. Hè? Ja, ja. Zeker met de recreatie uh, dit jaar. En dat we toch ook wel zien dat. in de tweede golf de bedrijven weer aanzienlijk geraakt werden. De eerste golf was ook echt heel slecht. Daarna krabbelt het weer op. Maar ja, we hoorden het net al, het advies is om thuis te werken. Ja, en ik, ja, als je niet rijdt maak je, rijd je meestal ook minder schade.
3: Meestal. Ja, meestal. Ja, ja, meestal. <laughs> Sommige mensen krijgen voor elkaar om ja. niet te rijden, toch schade te hebben. <laughs> um, Maar ja, de, de verschillen tussen die bedrijfstakken, hoe groot zijn die verschillen?
4: Nou, wat je ziet is dat auto ruitherstel die heeft ook gewoon, uh, daar merk je ook gewoon als je een, een slechte winter hebt. Dus veel, veel vorst in de winter dat de wegen slechter zijn, meer steenslag. En ja, dat is eigenlijk heel, heel goed voor ja. onze sector. Dat klinkt altijd een beetje, ja. een beetje vervelend om te zeggen. En die hebben ook nog eens een keer gehad... dat in maart de uh, kilometer... Uh, het is van 130 kilometer naar 100 kilometer ja. per uur is gegaan. Dus Jij scheelt daar, dat zoveel? Ja, ik denk het wel. Want je ziet, minder op de, je, je ziet minder file. Mensen rijden minder dicht op elkaar. Je hebt een, een, ja, een zachte winter gehad. Uh, en dat is voor de steenslag echt aanzienlijk. Uh, we zien het gewoon echt uh, dat die het zwaarder hebben dan uh, gewoon autoschadeherstel. schade oh ja, ja je nooit over nagedacht natuurlijk nou, niet op ja. die nou die
2: 130 en 100 kilometer had ik niet zo heel erg verwacht
4: nee 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 maar je kan je voorstellen steenslag hoe harder ja. je rijdt nee, dan precies. die, uh, die gaat die, die begrijp natuurlijk ik. Ook, ja, uh, ja. ja.
3: En, en, hoe, hoeveel procent minder is uh, ruiterstel dan
4: uh. uh, ruiterstel uh, gaat tot uh, uh, ja tot 37 procent minder. Ja. En, uh, maar ook daar zie je gewoon grote verschillen tussen bedrijven. We hebben bedrijven waar het nog best wel oké okay gaat. Ja. We hebben ook bedrijven waar het slechter gaat. En je moet je ook realiseren ja. dat wij bedrijven hebben die bijvoorbeeld veel leaseauto's herstellen. Ja. Maar we zien vooral dat de leaseauto's echt minder, uh, ja. aanzienlijk minder rijden ja. dan nou, iemand die gewoon dagelijks naar zijn werk moet omdat hij in een fabriek werkt. Ja,
3: ja. en de creatieve die, ja. die strooit gewoon wat grind bij hem in de wijk. En dan heb je ook wat meer. Ja. Ja,
4: precies, ja. Of nou, het
2: vuur, vuurwerkbommen, dat ja, ja, ook dat, nog. ja, precies. ik ja. hey, uh, Dan betekent het dus ook dat er uh, bedrijven zijn die uh, verlies leiden? Ja, absoluut. Dat hoe is groot eigenlijk... is dat percentage?
4: Nou, toch wel een kwart van onze, van onze leden geeft wel aan... dat zij uh, op dit moment verlies uh, leiden. En dus eigenlijk, ja, dan in, in begin je aan het begin van de coronacrisis... In, in maart met nog wat vet op de botten. Ja. Maar hoe langer dat duurt, ja uiteindelijk is je vet op en ja. dan, dan houdt het op. En dat, dat vinden wij wel een groot risico. Je hoort natuurlijk uh, toch in Den Haag wel geluiden... om uh, de steun aan uh, ondernemingen af te gaan uh, schalen. Ja. en uh, Minder steun. Terwijl wij zien dat de bedrijven eigenlijk nu de juist steun... Nu nodig juist hebben. heel ja. hard nodig hebben. Want het duurt gewoon veel langer dan we allemaal gedacht hadden.
2: Want, want wat gaat er gebeuren? Gaan bedrijven ook echt failliet? Moeten ze inkrimpen, werknemers ontslaan? Ja,
4: je ziet dat een, een deel, dus 11 procent van onze leden... verwacht ook dat zij personeel zullen moeten ontslaan. Tegelijkertijd zien we ook weer bedrijven die denken... nou, misschien moet ik op termijn weer personeel aan gaan nemen. En dat, dat is de onzekere factor. Niemand weet hoe lang het gaat duren. En niemand weet ook of we op termijn met z'n allen... structureel minder thuis gaan werken. En dus de vraag is of het ooit terugkomt op het oude niveau.
3: Ja, ooit wel, denk ik. Nou, nee, dat eigenlijk... weet ik niet. Ja, ja, nou, ja. nou ja,
2: wat je nu ziet gebeuren... is dat uh, nieuws ook van, van deze week... dat het OV met 10% wordt afgeschaald. Ja. Mensen kopen meer auto's, ja. he, in ieder geval tweedehands auto's. Ja, er wordt misschien wel meer gereden in de toekomst.
4: Ja. Maar tegelijkertijd is ook de verwachting... dat we met, alle, met z'n allen in de toekomst meer gaan thuiswerken. Ja,
2: ja precies. Maar de, er zijn ook geen files. Dus we rijden harder, dus ja. meer
4: steenslag. ja.
2: ja. is allemaal gunstig.
4: Ja, maar weet je, de meeste schade wordt toch nog steeds gereden... bij het parkeren, ja. hoor. Ja. Dus, uh, <laughs> en vooral mensen met parkeersensoren kunnen... dat oh, ja? De, ja de, uiteraard. Die he, denken dus, allemaal
2: uh, dat ze veilig zijn.
4: Nou ja, en, en je moet je ook voorstellen... als je met een hoge snelheid op de snelweg rijdt... is de vraag of het er nog veel te herstellen is aan zo'n auto. Nee, dat is en de waar, meeste, uh, dus voor ons en Dat klinkt eigenlijk een beetje raar, eigenlijk. Maar in onze sector merk je het gewoon als er minder gereden wordt. En uh, ja...
3: Maar daar zou je ook bijna denken. Dan is ook, ook juist het fun shoppen zou, is voor jullie sector heel goed. Hè? Dat, uh, doe maar even het stereotype moeders, de vrouw de stad in... en dan komen ze nooit en dan hoe moeilijk met parkeren. Of vaders, de man. Nee, ja. we hebben dat is die onbekende stad. De krappe ja, ja, ja. parkeergarage en een En Je halve zijkant eruit. Uh, dat is er staat normaal... even een winkelwagentje achter je ja, auto. Nou, ja. Of, ja. of een fietser die je niet zag
4: aankomen, ja. absoluut. Ja, ja. Nee, maar dat, uh, ook dat zijn dingen die impact hebben. Dus de, de route die je goed kent... Ja, die, die is, uh, daar weet je wat je gaat, uh, gaat verwachten. Maar je ziet dat uh, ja, op dit moment mensen gaan niet naar pretparken, gaan geen uitjes maken, gaan nee. niet in de stad shoppen. Nee, ja. Dat zijn allemaal factoren die meewegen. En dan, dan zie je dat onze, onze bedrijven gewoon uh, 22% minder orders hebben. Uh, op dit moment gewoon letterlijk 22% minder werk wat er binnenkomt. Ja. En dat ja, was in ja. de eerste golf nog iets meer. Maar het is nog steeds heel veel. Maar, maar zeg je dan ook dat het perspectief op
2: de middellange termijn ook niet gunstig is?
4: Nou, ik verwacht dat we op langere term middellange termijn, weet ik het niet. En ik denk op langere termijn sowieso is de vraag ja, of het gewoon ooit weer naar 100% terug gaat keren. Dat, dat tegelijkertijd worden alle auto's uitgerust met. Uh, ADAS-systemen, om te zorgen dat je minder aanrijdingen hebt. Ja, goed,
2: allemaal... We rijden allemaal uh, occasions hier in Nederland bijna. We worden nou, bijna geen nieuwe mee, auto's gekocht,
4: toch? <laughs> was, nou, in deze periode niet. Nee. Maar, uh, ja. ik, minister van Nieuwen ja, het 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 zei Wagenpark het ook, is he? oud
2: in Nederland, relatief.
4: Ja, we, we rijden steeds langer met een, met een auto rond. Hè, dus dat, dat, dat is aan het veranderen. Ja, en dat ik dat denk is... ook wel dat corona daar ook nog wel... Uh, ja, kan wel dat, je daar, ja. Ja, dat dat ook wel... Zal, zal zorgen dat uh, mensen wat voorzichtiger zijn, ook bedrijven met investeringen.
3: Ja, ja, absoluut. Bedrijven, jullie hebben ook echt gewoon gevraagd: van goh, wat, wat uh, eh, liefschaderschelbedrijven, wat, wat denken jullie? Hè? Ja. Er zijn ook wel per stage uitgekomen van wie ja. moet er inkrimpen of denkt te moeten inkrimpen, wat, 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 wat ontslagen, wat. wat... Ja. Heb je daar wat cijfers van?
4: Nou, je ziet dat 84%, 84 van onze bedrijven nog wel denkt, we gaan het overleven. Naar ja. de sector betekent ook tegelijkertijd dat 15% dat gewoon somber inziet. Ja. Ja. We zien dat 15% van onze bedrijven denkt dat ze moeten inkrimpen of het gaat verkopen. Um, ja, dat, dat zijn een beetje de cijfers en wat ik zeg 25% zegt eigenlijk op dit moment gewoon niet rendabel te kunnen draaien.
2: Nee, ja. Zijn ze eigenlijk niet gewoon nog te positief
4: um, in
2: hun verwachtingen? Het, blijven, het zijn toch ook ondernemers die altijd een glas ja, maar, minstens half vol zien?
4: Ja, maar ze zijn ook creatief en wat dat betreft ja. zien ze natuurlijk ook wel weer kansen en dat is ook mooi om te zien. Ja, ik, ik weet niet of het ik heb ook geen glazen bol. Ik weet niet of het positief of negatief is. Ik denk alleen wel dat ik blij ben dat heel veel bedrijven wel toekomst zien in deze sector. En dat is ook belangrijk. Ook voor het aantrekken van weer jongeren. Want die hebben ja. we, we hopen wel dat die jongeren nu toch de keuze durven te maken voor ons vak. Anders hebben we straks weer een probleem.
3: We worden allemaal pakketbezorgen, denk ik. Ja. Die rijden ook veel schade. Als pakket Ja, maar die rijden er gewoon mee die, die door. Die
4: zorgen ook voor veel schade. Ja. Ook bij andere ja. auto's ja, die uit, uit moeten best, moet ja. wijken. Ja. En, uh, dus ja. nou, meer
3: pakketjes bestellen? Ja, maar die blijft voor het de weg niet. Te, te laten maken. Ik zie toch gewoon echt... Ik nee, je dus ziet je is, nooit een bezorgbus zonder schade. Nee, nee. Bijna niet. Nee.
4: Nee, dat, nee, maar dat klopt. Je ziet in sommige sectoren... dat het heel uh, belangrijk is dat je een, een, een prachtige auto hebt, of een, een prachtig busje hebt. In de yeah. andere ja, vinden ze het minder belangrijk. Is het, ja. <laughs> ja. En terwijl wij denken, ja, en met even los van of het er mooi uitziet, je moet ook gewoon kijken naar dat het ja. veilig is. Zeker als al die uh, auto's allemaal leuke sensoren hebben. Het is toch wel fijn als ze het blijven doen ja. aan schade.
2: Wel, wat hebben deze bedrijven nodig om uh, gezonde toekomst in te gaan?
4: Ik denk uh, dat de, de ondersteuning vanuit de overheid... gewoon niet te snel afgebouwd moet worden. Dat er rekening gehouden moet worden met uh, het feit... dat bedrijven uh, langer uh, last hebben van, de, uh, uh, van corona dan, ja. uh, dan dat we dachten. En ik denk ook compensatie van uh, ja, medewerkers die ziek... Nou, eigenlijk niet eens ziek thuis zitten... maar die in quarantaine thuis moeten zitten. Dus we zeggen, zorg nou dat er sneller getest wordt. Dat we sneller weten of mensen nou echt ziek zijn of niet ziek zijn. En zorg dat er... Uh, dat er compensatie is. Want onze uh, bedrijven hebben geen medewerkers die thuis kunnen werken. Je kunt niet vanuit thuis auto Nee, dus, dus op dit moment herstellen. is het
2: ook nog het geval... dat uh, stel dat er een auto met schade binnenkomt... dat je misschien het personeel
4: niet hebt omdat dat thuis zit. Ja, en wat moet je dan gaan doen? Moet je het ingaan huren, kan je twee keer de loonkosten gaan betalen. Ja. En, want, en, want vaak zijn er afspraken gemaakt met de klant. Hè, en iemand kan ochtends ziek worden. Dus we zien ook in sommige uh, van onze bedrijven... ik denk dat ongeveer een kwart van onze bedrijven... wel werkt met sneltesten op dit moment... Ja. Kijken, van dan maar zocht. En dat kost ook geld. Maar het alternatief is soms nog veel duurder.
3: Ja, ja want dan kan je gewoon niet de, je omzet halen. Om nee, te, ja. en
4: dat is het lastige. Kijk, als, als het gaat alleen over heeft iemand corona of niet... maar ja. die quarantaine en hoe lang je in quarantaine moet... als er iemand, en tegenwoordig met die corona-app... krijg je een melding, je bent in de omgeving geweest van iemand... Nou, dan moet je ook in quarantaine, terwijl je het misschien helemaal niet hebt. Nee, nee. En hoe nauwkeurig zijn die apps? Maar, maar staat dit
2: goed op de agenda in Den Haag?
4: Nou, wij zijn niet de enigen die dit roepen. Dus nee. zeker, zeker ja. staat dit goed op ja. de agenda.
2: Maar, maar roepen jullie een beetje hard?
4: Nou, wij doen ons best. Maar wij roepen niet als enige. Hè? Ik nee. denk, eh, we, en daarin is echt ook alles chapeau voor MKB Nederland... Die, die daar onze sectoren in vertegenwoordigt. Er zijn gewoon heel veel ondernemersverenigingen die hier last van hebben.
2: Als we kijken naar de, naar de toekomst... Hè, want er wordt al vaker gesproken over structureel dalend schadevolume... Ja. ook door eh, elektrische auto's en dergelijke... Ja. Betekent dit dat het aantal bedrijven wat we nu hebben in Nederland... sowieso zal moeten afschalen en dat dat nu misschien wat sneller gaat door corona? Nou,
4: ik, ik, uh, ik denk dat er op termijn zeker iets gaat verschuiven bij bedrijven. Ik denk dat bedrijven veel meer moeten gaan samenwerken... omdat het, ja, de auto's worden steeds complexer De vraag is of je alle auto's nog kan herstellen... of je er niet mee moet gaan samenwerken met anderen. Dus dat zal gebeuren. Ik, dat zie ik ook. Je ziet uh, overnames, je ziet grotere bedrijven ontstaan. Oh. En tegelijkertijd zie je ook... Uh, spe kleinere spelers in niche-markten instappen. Dus uh, ik denk dat het, uh, ja, dat het zeker gaat veranderen. En of corona daar nou het setje toe geeft, dat vraag ik me eigenlijk af. Ik denk dat het veel meer met het veranderende wagenpak te maken heeft. Dank
2: voor je komst naar de studio. Femke Teling, directeur van de Fokwa, En zometeen
3: ja, Jan Lammers over zijn autobiografie. Ja, over en auto's.
2: Over, over, ja, ja. En zichzelf. Ja. Uh, en hij, daarin ook. Uh, ja. En uh, porsche rijinstructeur uh, Dennis Rittera...
3: Er was een driftrecord in een Taycan. Ja, mooi hè. Hoe lang was het? Uh, 55 minuten of zo. 42 nee, minuten. Nee, nou ja, we we horen, horen ze ook al heel lang. lang. Tot
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Bouter.
2: De Porsche Taycan heeft het record van de langste drift... voor een elektrisch voertuig te pakken dankzij een Nederlander. Hoeveel rondjes zou dat zijn?
3: Hoeveel kilometer? Ja, dat gaan we straks horen. Ja. Tot de arculegen, denk ik. Ja. Of dat je in een emmertje je, je maaginhoud moet deponeren. Dat, dat kan ook, ook nog. nog. Ja. Eh, maar hier is ook nog, Jan Lammers, 45 jaar. Nee, dat is niet zijn totale leven. <laughs> maar zolang is hij al autocorreur. is eh, begonnen toen hij één was. En vandaag verschijnt zijn autobiografie een stoeptegel. Zo, Zo hoorde je ja, hem?
2: Die ligt op tafel. Hij is de gast. Jan, welkom. Leuk dat je er bent.
5: Ja, zeker. Volgens mij het... ben ik al veel langer een autocoudeur, joh. Ja, dat ja, wat ben ik? Ik ben nu 64. Ik ben op mijn 16 begonnen. Wat is dat? 48 jaar.
3: Ja, 48 jaar. Ja, dan staat het fout ja. in mijn draaiboek. Ja. Ja. Lekker verhaal. Ja. Oh, en wat, wel de manier... deed, wat deed je daarvoor dan? Brommerracer. Nee, dat mocht ook <laughs> ja, niet. 16.
5: Uh, uh, ja, 16 Op de slipschool. Hè. Vanaf mijn 12 was ik op de slipschool bij Slotenmaker. Ja. Yeah. Ja, er is een feest natuurlijk daar. Je hebt stranden, duinen en met brommertjes. En uh, ja, altijd...
3: Je uh... ziet nu alweer de ja was, ja, was dat de mooiste tijd, zeg maar? Wat was je mooiste tijd? Misschien mag ik er een vraag anders stellen.
5: Nou, weet je, ik, ik leef heel erg in het moment. Hè. Het is misschien een cliché, maar, maar de mooiste tijd... ja, die heb ik nu, weet je. Dat, yeah. dat ik heb thuis een paar foto's van de racerij uh, hangen... omdat oh. mijn vriendin niet uh, dat leuk vindt. Ik heb natuurlijk niks verteld. ze zijn ook allemaal in het boek gestopt, volgens mij. Maar, niet? Nou, hopelijk, ja, hopelijk. Dus, dus ik, heb, ik vind, vind, om, om gewoon zo'n zo, zo huis te hebben... met allemaal foto's van kijkers hoe goed ik was, weet je wel. Dat, dat, uh, nee. nee. Dus ik vind het heerlijk om maar, gewoon met het nu bezig te zijn en zo. Maar, uh, dus, ja. dus,
2: dat vind ik dan toch wel bijzonder, hè? Want je bent Eigenlijk best bescheiden, je relativeert heel erg, ook nu weer. En dan zo'n dik knalhard
5: boek. Ja, nou Met weet je dat veel mooie foto's erin. Ja, ik heb natuurlijk altijd. Hè, Nederland was voor mij natuurlijk één groot warm bad. Uh, ik was, was natuurlijk. Uh, ooit was ik, uh, werd ik omschreven. de held van het brommenvolkje. Ja. <laughs> en, dus je wordt eigenlijk gewoon een beetje geadopteerd. door al die racefans en die raceliefhebbers. Dus dit is dan het moment in ieder geval. om wat terug te doen. Uh, het is ook natuurlijk wel. Hè, jullie kennen Mark Koens ook natuurlijk. Ja. Hè, die is heel van tijd tot tijd. Nou, en Mark is ook iemand die geen dingen half kan doen. Uh, dus we hebben echt ons best gedaan om, om, om uh, er iets moois van te maken. En ook die fans. Die, die toch altijd uh, gewoon hartstikke sympathiek en leuk geweest zijn. Ja. Van de media ben ik ook altijd verwend. Yeah. Dus ja, je wilde niets terug doen. Maar, nee, maar, maar hoe nou, lang is je aan gewerkt, zo? wat u zegt? Echt... Nou, ik denk dat een uh, jaartje of twee geleden, toen waar? begonnen we uh, met het idee. En toen is Mark samen met Erik Verkijk, He, dat zijn volgens mij die twee mensen bij elkaar, ja, meer verstand van autosport in Nederland, krijg je niet bij elkaar. Nee. Dus, dus ik bel Mark af en toe om te vragen hoeveelste was ik hier of daar, weet je wel. <laughs> dat, uh, maar uh, ja, weet je wat het ook is? Dat, dat uh, je je zegt net van, van wat is je mooiste tijd. Kijk, voor mij zit het allemaal aan elkaar vast, weet je. Ik,
2: uh, je als lijkt het... gewoon een heel mooi leven.
5: Ja, het is geweldig. Ja. En uh, wat, wat er ja. nu de laatste paar jaar gebeurd is... is natuurlijk ook onbeschrijfelijk leuk. Dat in één keer zo'n Grand Prix letterlijk in je achtertuin uh, valt. En dat je er ook ja. zo'n mooie, leuke functie krijgt.
3: Ja. Nou ja, valt, valt. We, ik heb, we hebben ze nog niet zien rijden, Jan. Nee. <laughs>
5: natuurlijk, ja. natuurlijk. Maar hè, zo op een hoop in Monaco hebben ze dit jaar ook niet gereden. dus, nee, dat dus het, het,
3: het komt goed. Je we we goed vinden het, goed je het een, goede, ja. Goede, ja, een ja. goed rijtje, ja. wat dat ja, Jan, ik zag net die foto van die Volvo 850 in de BT <laughs> en je dacht, oh, dat was gaaf, zeg, met die estate racen. En toen jij zei iets heel anders. Dan ja. vond je niet je mooiste tijd, of wel? Nou, weet
5: je, ik kwam net natuurlijk uit allemaal uh, bloedsnelle mooie auto's. En yeah. toen uh, zei hey, Wil Tom, je zeggen dat zo'n Volvo niet bloedsnelle mooie ja, is? Ja, is natuurlijk prachtig, hè. Dat <laughs> ik bedoel, uh, nee, maar uh, toen, toen uh, Walkershow, die belde toen, hij zei van, nou, hè, ik wil eens met je praten over het komend seizoen, bla, bla, bla. En uh, toen dacht ik, Volvo, Walkershow en de fabriek zat er ook een beetje achter, dus ik dacht, nou, hartstikke leuk, hè, noem maar op. Maar ik kan me nog goed herinneren dat ik eens net de pitstraat uit en ik had hem nog niet in zijn derde versnelling staan. En de tranen schoonden dus wat in mijn ogen, want de heeft volwielandrijver en uh, een auto die <lacht> natuurlijk... Ja, ik was gewoon enorm verwend met prachtige auto's, weet je. En, ja. en hij uh, kwam net uit die Toyota's. Ik had in 92 je nog... je ook nog een Golden Retriever achterin zitten <lacht> Nee, hou ja, maar op. Uh, maar... Nee, dus ik heb in 92 nog mijn laatste twee Grand Prix's gereden, zeg maar. En, en dan is dat toch een enorme overstap. Dus, dus ik dacht, professioneel gezien, was het heel leuk en was het interessant. Maar, maar qua rijden. en ik zou je vertellen... als je iemand met zo'n estate Volvo voorbij rijdt... nou, dat, dat, dat uh, vatten mensen heel erg persoonlijk op, hoor. Dus die ja, dat auto's die zagen geaccepteerd er, na iedere race rondom gewoon helemaal gesloopt uit. Want als je iemand inhaalde... ja, nou, die stierf liever dan dat hij achter zo'n Volvo aanleeft. Dus... <laughs> Wel gaaf, ja, nee, lekker ja, knokken ja. dan op de baan. O, ja. Dat is wel ja, weer was, leuk. Was, nou, ik heb wel een paar fantastische races gehad. En, ja. en Branch Hedges staat er nog even bij. Er was ook een fantastische circuit daarvoor. Ja. Dus het was er echt heel erg leuk.
2: Laten we even teruggaan naar uh, het begin. Hè? Want je was nog piepjong toen je een baantje kreeg... bij Anti-Slip School uh, van uh, Rob Slotemaker op circuit Zandvoort. Een mooi fragmentje van.
5: Nou, ik was negen jaar. En toen ben ik je uh, dus <laughs> gaan vragen of ik hier uh, mocht helpen. Auto's was en zo. Nou, en toen... Uh, zegt erop tegen mij: Nou, ga maar vragen. En die jongens, daar waren bij jongens en totes was, of je mag helpen. Nou, dat ging ik vragen. Toen mocht ik dus helpen. En uh, hij dacht: Nou ja, zo'n kleutertje. Niet volgende week weer weg. Maar nee, hij bleef.
2: <laughs> het lijkt me echt bizar om dit zoveel jaar later nog een keer te horen van jezelf.
5: Nou, je hoort ook wel dat, dat mijn eerste vriendinnetje uit Amsterdam ja. kwam. Hier verderop, uit de Rijnstraat. Joke, Joke Ansums. En uh, uh, ook een fantastische leuke tijd mee gehad. Maar ik ging natuurlijk heel erg met het Amsterdamse vol uh, om. En uh, dat hoor je dan ook ja, wel dat aan mijn uh, stem. We ja. horen we wel iets van het, leuk, de klassieke Maar hey, hoe belangrijk was uh, Rob Slotemaker voor jou? Ja, gewoon uh, cruciaal. Hè. Dat was gewoon, uh, dat, dat is voor mij uh, de, het fundament in, in uh, ja, het fantastische leven wat ik uh, nog steeds iedere dag uh, natuurlijk met plezier leef. en uh, uh, met, Het was een fantastische wisselwerking op die slipschool. Hè. Je, je geeft alles en je verwacht niks terug. Uh, dus je werkt gewoon lekker hard. Nou, als dank mocht je dan af en toe een beetje slippen. En hij leerde het je ook, weet je. Het is niet zo van, ga maar wat doen. Dus, dus ja, ik ben echt wel, wel heel erg geschoold als autocoureur. Hè. Ik vond ook naderhand niet dat ik een excuus had om bepaalde dingen niet te kunnen. Ja, kijk nu. Zou ik Zou ook een excuus hebben, want, ja. want he, mijn zoontje, mijn jongste zoon... He, ik heb drie geweldige kinderen, maar he, mijn oudste is... mijn dochter van 25, ja. dan een, een zoon, een van 22... en René, die is 12. Uh, nou, die rijdt toevallig... Die is toevallig. nu aan het rijden, As we speak heb ik de live timing hier aan de gang. En, uh, die. die uh, ja, toe op zijn smartphone te kijken. Ja, ja, hoe doet kijken. hij het? Dat uh, ligt op het moment... Nou, oh, de start is nog niet geweest. Nou, hij heeft voorlopig, van de afgelopen zes heats... heeft hij er uh, vier gewonnen en vier keer tweede. Wow. Dus bij één van de twee races staat hij op pole position... en wow. die andere moet hij nog voor. Maar hij, heeft, okay. uh, hij is supergoed bezig. Ja. Yeah. Maar ja, die heeft inmiddels al, ik denk, zo'n 250 races gereden. En ik was nog bezig ja. met langzaam de koppeling opkomen en gas geven op mijn twaalfde. Dus dat is een hele andere tijd die we nu hebben.
3: Ja. Ja. Je zei, is, is jouw zoon dan ook beter dan juist? Van een groter talent?
5: Dat denk ik wel, ja. ja? ja. Waar Hoop je, je het dat ook? uit? Nou ja, met hopen bereik je nooit zoveel. Hè. Ik hoop ook dat het morgen mooi weer komt. Maar, maar ik denk ja. niet dat ik er veel aan kan veranderen. Nee, Dus we zijn wel gewoon bezig om, om hem goed te maken. Weet je. Hij, hij, ik kan er allemaal fantastische verhalen over vertellen. Maar als hij niet wint, dan, dan, dan sta ik ook in met hem natuurlijk. En, en ja. hij daarmee ook. Maar het gaat gewoon om het presteren. Weet je. Het gaat gewoon om die uitslagenlijsten. En dan moet je gewoon bovenaan staan. En dat is hem al een heleboel keren gelukt. En, en de signalen die ik van de echte kennis terugkrijg... uit die kartbusiness. Ja. En de reacties voor de toekomst die zijn hartstikke leuk. Uh, dus so far so good. Hij heeft nog een hele lange weg te gaan. Maar, maar nogmaals, het gaat niet om het praten, het gaat om het presteren. Dus... Dit weekend kan hij twee races in één klap voor elkaar zien te krijgen. Dus, dus we gaan het zien. Dus even kijken. We hebben net de start gehad. Nou, er ligt nog tweede, Dus dat gaat ja, prima. Ik krijg hier wel een beetje een Jos Max gevoel van, Jan. Ja, nou weet je. We, we, we leren ook ontzettend veel van Max, weet ja. je. En, en uh, je moet jezelf op, op een zeker moment geen enkele limitering opleggen. He, dat, dat, uh, wie had ooit gedacht dat het record van uh, Schumacher naad zou worden. En, en straks ook nog verbeterd. Ja, het zijn andere tijden. Ja. En, en uh, we, we, ik heb dan... Een Neeetje, nou, die, die, die mag de schoenveters van Max nog niet vastmaken, zeg maar. Want die heeft nog een lange weg te gaan. Maar ja, aan de andere kant, hij. He, tien jaar geleden, wij vinden het nu af en toe uh, misschien gek... dat hij al die mannen als Albon en Leclerc allemaal verslaat. Maar ja, dat deed hij tien, tien jaar geleden ja. ook. Waarom zou hij dat nu niet doen? Nou, ja. omgekeerd... Doet René dat nu ook? Helpt mij dat ook. He, ja, dat ja, ik denk, van, nou, hij hoeft niet tegen Max te rijden. Nee, als zijn soortgenoten meegroeien... Uh, ja. dan heeft hij straks dezelfde mannen waar hij het ja. nu dan van kan winnen. Ja. Moet hij dat straks ook doen. En even
2: ja. weer terug naar de tijd dat jij jong ja. was. We hebben nog een leuk fragmentje gevonden, Jan.
5: In het begin keek ik dus altijd uh, onder het stuur door,
0: dus door die ring heen. En uh, ik heb ook een tijd gehad dat ik er precies tegenaan keek. Dat was wel een probleem. En uh, nu kijk ik dus net overheen.
4: Hoe lang ben je nu?
0: 1,61 meter
5: 61,
3: precies oh. te zijn. Maar uh, het moet voor mooi nog iets langer worden, of niet?
5: Nou, dat is niet nodig hoor. Nee? voor de coureur is het dus uh, hoe lichter, hoe beter. Ja,
2: <laughs> het is nog steeds zo natuurlijk.
5: Nou, ik ben inmiddels, uh, op mijn paspoort staat 1,68, maar volgens mij zitten daar, zit er daar een klein, <laughs> klein jokje bij van ja, een centimeter. Zwaartekracht, ja. dus die je En terug, nog hè? even, dan ga ik krimpen, dus dan, ja, dan ja, 3, je 1,
3: ja, Volgens mij vanaf <laughs> je 40 of zo. Ik geest, dat
2: het bij mij ook al eens gebeurd. Ja, ja, ja. bij mij was het oh,
3: ja. ook al een centimeter af, dus, uh, nou goed.
2: Gewoon eh, je haar
3: omhoog toepen. Ja, dat doe ik ook. in het webcam. terwijl naar de kapper geweest, dus iets minder. Ik ben ook weer gedaald. Maar je hebt, ja, bij alle raceklassen gereden, natuurlijk ook in de Formule 1. Hoe, hoe kijk je daarop terug?
5: Um, ja, eigenlijk uh, ja, heel neutraal. Hè. Ik, heb, ik heb daar natuurlijk wel langer na niet bereikt... Waar, waarvoor ik uh, natuurlijk de Formule 1 inging. Je wil op het hoogste niveau gewoon winnen, En noem ja. maar op. Maar ik kijk daar met een heel, heel tevreden gevoel op, op terug. Hè. Ik, heb, ik heb geen uh, schokkende dingen gedaan. Ik heb geen podium behaald. Hè. Mijn beste prestatie was dan de, de, de vierde tijd... in de Grand Prix van Long Beach. Ja. nou Dat is leuk. Hè. Dat was, ik heb net genoeg gedaan om, om te legitimeren... dat ik een serieus aanval daarop deed... Uh, He, dus dus dat, dat is één. Maar daarnaast... Eh, kijk, als ik nu eh, twee, drie jaar lang... Ik weet niet hoe vaak op het podium had gestaan... en ik had tweede plaatsen gehaald en derde plaatsen... en misschien een keer gewonnen... dan had ik de kleren erin dat ik nooit een wereldkampioenschap gewonnen had. Ja, precies. Je, dus, je wil altijd een stapje e, over. Tuurlijk.
3: Je hebt wel een record, toch, in de Formule 1? Uh, ja, 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 ik heb... Uh, volgens mij heb ik, uh,
5: ik heb twee records Die ene is uh, dat ik... Uh, tien jaar na... Na uh,
3: Naar je laatste race, je ja, comeback. wel comeback. Ja, een mooi record. Ja. A A ja. dan, eh, ja, daar ja. kan je lachen over noemen Maar het is uiteindelijk wel, ja. wel weer gaaf dat je dan... Nou, ja, heel dat lang is, gestopt en uh, nou ja, dan toch weer even terug.
5: Nou ja, ik vind het, ik vind het een leuk... Uh, een leuk uh, karakterstatement eigenlijk. Ja. Uh, dat is lastig van jezelf te zeggen. Maar ik... Vanuit de sportgedachte heb ik altijd zoiets van: nou, hoe, onvermijdig, hoe onvermijdelijk een, een nederlaag ook lijkt, eh, nooit opgeven. Ja. En op het moment dat, of ik dat nou aan het voetballen ben of aan het racen, op het moment dat de fluit gaat of de vlag valt, dan kijken wat de stand is. Maar tot dat, tot dat moment gewoon je stinkende best doen. Dus uh, ligt op kop, nog drie rondjes. Hou ons
2: op de hoogte. Hou ons op de hoogte, inderdaad. Hey, maar maar uh, zat er dan meer. Want je bent in Formule natuurlijk heel erg afhankelijk van, van het materiaal waar je in rijdt. Ja.
5: Het team om je heen. Had, had, zat, er, zat er meer in? Uh, nou, ik ben van mening niet. Ik heb altijd uh, gevonden dat, dat als je goed bent, dan kom je er. En als je er niet bent gekomen, dan heb je het ergens toch tekort geschoten. Eh, want als je nu gaat kijken... Hè, sommige mensen, die, 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 die hè, 15, 20, 30 miljoen is soms nog niet genoeg ja, maar om een stoel... Nee, maar om dat heel even af te maken... Uh. Kijk, soms is, is tientallen miljoenen nog niet genoeg om een goede stoel te krijgen. Hey, en als je nu waar. kijkt naar de twee meest indrukwekkende rijders in de Formule 1... Eh, dat, is, dat is natuurlijk Hamilton en Max. Ja. En dat zijn toevallig twee uh, families die... die niet met geld erin gekomen zijn, nee. maar puur op hun ja, prestaties. Ja, precies, maar Max was ja, toch gewoon ja.
2: in de Mercedes allang wereldkampioen geworden?
5: Ja, waarschijnlijk wel, maar nogmaals, als je dat, ik, ik ben degene die dat het hardste geroepen heeft van een hele lange periode, maar als je dat van Max's kant uit, ja, als je dat niet gedaan hebt, mag je dat ook niet roepen. Ik kan ook wel zeggen, ja, met, met de Mercedes... Ja, had jij hè?
3: misschien nog... Ja, hè? maar
5: dat, dat soort dingen, ik, ik heb daarvoor te veel respect voor, voor ja. gewoon mijn collega's en, en mijn ex-collega's. Dat, dat moet je doen, weet je. Je weet, ik ben een enorme oude hoer en ik kan <laughs> graag, graag praten. Ja. Ja. Maar over prestaties, ja, daar moet je niet over praten. Dat, dat moet je gewoon je leveren. Gaat,
3: je laat ja. het zien of niet. Nou. Wat, wat wordt dan voor, voor, voor Max wel een beetje de truc om... om of, wat moet hij dan doen de komende tijd? ik kan zeggen, ja, je moet zo hard mogen rijden. Maar eigenlijk, eigenlijk is dat gekke politieke spel... van waar moet je terechtkomen, is misschien al nog wel belangrijker.
5: Nou, dat is, dat is ook een enorm strategisch spel. Hè. Dat, dat begint eigenlijk al op jonge leeftijd. Hè. Dat je, je moet echt eh, niet alleen bij het goede team zitten je moet het goede materiaal hebben, maar je moet ook die goede monteur hebben. Ja. En als jij net mijn team tekent, wat een fantastische reputatie heeft, maar die topmonteur is net weg. even weg, ja. weggekaapt, en, en, uh, dan, dan is dat natuurlijk, ben je net, uh, ja dat is buitenkant paal zeggen we dan, hè. dus ja, het is een enorme uh, ja, fijngevoelig spel waar je goed in de gaten moet houden waar je zit, of hoe je dat strategisch inplant. En uh, ja, ik heb toch het idee dat, uh, dat Hamilton er alles aan doet om ervoor om te zorgen dat, uh, dat Max niet naast hem komt te zitten. Dat, dat, uh, ja. Het spel zal achter de schermen absoluut wel plaatsvinden. Maar,
3: uh, ja, hoe, hoe, je zegt dat, en, maar hoe, hoe, waar, waarom zeg je dat? Of, waar, waarom kan je dat zien of, of, of afleiden?
5: Um, nou, dat, dat, uh, ik, ik, ik ben er redelijk van overtuigd dat, dat dat toch wel aan de orde is. Omdat uh, naast uh, Max uh, heeft natuurlijk Hamilton ook heel veel verstand van zaken. Ja. En, en iedereen, kijk even wat voor conclusie wij hebben dat Max met die Mercedes ja. wereldkampioen was geworden. Ik, ik denk dat, uh, dat de grootste fan van Max waarschijnlijk Hamilton is. Ja. Dus die beseft maar, ook heel erg goed dat hij het uh, heel zwaar zou krijgen. Is
2: dat dan alleen Hamilton of is dat ook uh, Toto
5: Wolff bijvoorbeeld? Zo, zou, kunnen, zou kunnen, maar... Uh, die die ziet dat ook, wordt, ja,
2: met Hamilton worden we wereldkampioen. Hè, zowel de rijder als uh, constructeurstitel. Uh,
5: en we hebben een ideale uh, tweede rijder. Ja, nou ja, dat... dat uh, niet, uh, niet te veel zeurt. Nou ja, Bottas is, is, is heel erg goed. Alleen hij is die autocoureur die het in een race heeft, uh, heeft hij te veel van die net niet-dingetjes. Ja. Ik bedoel, waar Max een, een iemand net wel in haalt, daar, uh, daar haalt uh, uh, bottas net niet. En dat soort dingetjes. Dus, ja. dus ja, ja.
3: Nou ja, aan de andere kant, Max gaat dan net wel heel erg in de rond. Uh, zeg maar, uh, in, die, in die regenrace. Dus uh, uh, vooral in Duitsland zie je ook wel dat ze mensen zeggen ja, maar hij is echt te ongeduldig. Hij heeft, heeft maar heel veel talent, maar hij zou net iets meer geduld moeten hebben.
5: Ja, weet je, dat, dat is natuurlijk iets... dat als wij dat tien keer teruggezien hebben... dan weten we ook precies hoe dat zit. En hij moet dat in een momentopname... Yeah. hij heeft dat bijna zo. gewoon automatisch een beslissing nemen. Dus ja, dat, dat is gewoon heel lastig. En uh, dat, dat, uh, ja, dat kun je niet zo snel beoordelen. Hij is iemand die intuïtief gewoon uh, zijn beslissingen neemt. We hebben prachtige dingen van hem gezien. Dus als ja. het dan een keertje niet lukt... moeten we erover van overtuigd zijn... dat iemand anders het niet veel beter had gedaan.
2: Nee. Laten we even naar een mooie overwinning van jou gaan. Want je zegt al, het gaat om de overwinningen. Nou, Een van de belangrijkste overwinningen is natuurlijk de 24 uur van Le Mans in 1988. Ja, check and flag, they've done it. Jaguars have won the 1988 Le Mans 24-hour race, which they set out to do. Ook je mooiste overwinning?
5: Um, ja, misschien ja, dat denk ik wel. Ja, het, is, het is natuurlijk een team effort. Hè. Je hebt 200 man die daar in zo'n team werken. En, en uh, ik zeg altijd maar: uh, uh, Lamar kun je wel alleen verliezen. Uh, als ik hem de in rij ja. dan kan ik hem alleen verliezen. Maar om te winnen, uh, je hebt elkaar nodig. En het is een heel breed. Het is echt een, een team, uh, team effort. Zo voelt het ook aan. Maar uh, uh, toch die hele periode dat ik voor Jaguar heb gereden, heb ik een heleboel races gewonnen. En, uh, dus dat is een heel goed gevoel. Het is meer een voldaan gevoel, weet je. Dat, uh, dat je altijd meeneemt. Ja, maar het heeft misschien ook wat te maken met.
2: De uitstraling van Le Mans en de 24 uur daar. Ja, absoluut. Dat ja, zijn natuurlijk... meer zware races
5: natuurlijk. Ja, Le Mans is natuurlijk wel de, de, de monsterklassieker. Ja. Dat ja. is uh, een beetje wat, wat Monaco is voor Formule 1. Dat is Le Mans natuurlijk voor die lange afstandsraces. Daytona heb ik ook enorm veel plezier van gehad. Hè. Ik heb dat twee keer gewonnen. Uh, dat, dat, dat was ook superleuk. Dus ja, het is gewoon vooral een hele mooie periode waar je gewoon eigenlijk op de top van je game zit. Zeg maar, waar alles gewoon lekker loopt. Die auto ligt je, de mensen liggen je. Uh, dus, dus het beste komt dan hier naar boven. Goed, we praten straks nog even
2: met jou verder, Jan. Maar we gaan eerst even naar Duitsland. Want het driftrecord, we zeiden het net al... van de Nederlandse Porsche-rijinstructeur Dennis Retera... met de Taycan ging echt viral de hele wereld over. Dennis, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. hallo. Ben
0: je nog duizelig? Ja, ik heb nog steeds een naweer ervan. Nee, dat dat 55
2: valt minuten lang driften, 210 rondjes... totaal 42 kilometer afgelegd... met een gemiddelde snelheid van 46 kilometer per uur. Hoe hou je zoiets vol?
0: Ja, concentratie is een stukje natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, tuurlijk is 55 minuten best lang. Uh, mindset is daarin heel belangrijk. En, en gewoon goed geconcentreerd blijven. Uiteindelijk als je instapt en denkt... ik moet het nu 55 minuten volhouden... dan denk je van wow, hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Maar uiteindelijk als je, als je lekker in die flow zit... dan uh, ja, gaat de tijd eigenlijk toch redelijk snel.
3: Ja, maar werk je duizelig? Of is het als je zo'n lang rondje draait... Dan, dan, dan wend je lichaam daar weer aan? Hoe werkt dat?
0: Ik moet zelf zeggen, als ik, uh, als ik ernaast zit met lesgeven... en iemand uh, remt vroeger dan ik verwacht... of laat de rem heel abrupt los of andersom... dus doet eigenlijk iets waar, waar ik niet uh, vanuit ga... dan word ik, ben ik toch wel gevoelig, dan word ik dan toch wel snel misselijk. Maar oh, ja. ik had er nu echt totaal geen last van.
3: Ja. Oh, bizar, dat ja, is toch het voorspelbare, dat klopt wel. Ik ben ook wel eens met een, met een, met een goede coureur zeg maar, echt heel hard een baan over... dat eigenlijk best wild, maar dan, omdat het allemaal klopt... is, is het wel goed te, te doen. Was dit lastig of was het eigenlijk wel gewoon een eitje? Want ja, het is gewoon een grote cirkel. Ik bedoel, dat, dat, dat kunnen meer mensen, in ieder geval één rondje.
0: Ja, zelfs dat is soms nog wel moeilijk. Eén rondje, maar goed, dat maakt niet uit. Um, in principe is het natuurlijk, klinkt het natuurlijk niet heel, uh, heel lastig... omdat het natuurlijk een cirkel is en hetzelfde bereik waar je constant zit. Hetgene wat natuurlijk lastig is, is die auto in die drift houden. Want zodra je natuurlijk uh, te grote drifthoek hebt en je zou gaan spinnen... Ja, dan wordt natuurlijk uh, het, hetgene afgebroken en dan is het record tot daar. En zou je uit de drift gaan, is eigenlijk hetzelfde. Je moet juist in dat groene bereik blijven. Ja. En dat is ah. het meest belangrijke.
2: Ja. Had je eigenlijk nog langer door kunnen... Gaan. Of maakt hij
0: ja, een foutje? Eigenlijk... Nee, nee, nee. Gelukkig, uh, ja, gelukkig voor mijn kant uh, was het zeg maar hetgene wat, uh, wat die 55 minuten uh, stopte, was op, uh, op dat moment de batterij van de auto. Natuurlijk <laughs> uh, is het voor mij heel makkelijk om te zeggen: ik had nog makkelijk 55 minuten kunnen doen. Natuurlijk is het, uh, is het wel, het vergt een hoop concentratie, maar ik had op dat moment nog wel door kunnen gaan. Of het nog 55 minuten waren, <laughs> is, is natuurlijk uh, moeilijk te zeggen. Nou. Nee. Maar... Um, ja, het, het mooiste was geweest voor mij... ik had eigenlijk gehoopt op de 60 minuten. Oké,
2: okay, oké. Okay, ja. Ja, ja, dat is dan toch meer dan een uitdaging. uitdaging he, om,
0: om
5: dat te halen. Jan, is het iets voor jou? Uh, nou, uh, hi Dennis. Uh, ja, hi we Spreken elkaar ook <laughs> nog eens een keer zo. Ja, zo is dat. Ja. Dennis was onze, onze rookie uh, rijder toen bij het A1 uh, GP uh, Nederland team. Ja, cool. Dus we kennen elkaar goed. En, uh, ja, nee, dus hij heeft een enorm talent. En, uh, hij, hij, hij kon en ik weet niet hoeveel je nog kan op dit moment Dennis, want we zijn geen 18 meer. Maar ja, hij was uh, een van die jonge talenten. En, uh, vroeger al een beetje uh, in het begin begeleid door Peter Cox. Ja. En, uh, ja, uh, maar maar, maar ook een van die rijders die uh, door een beetje gebrek aan fondsen is blijven hangen. Ja. Maar ik sta er niet van te kijken dat hij dit soort dingen kan. Dus, uh, mooie <lacht> dat, wat Dennis is jouw record eigenlijk? <lacht> ik? Jan, uh, ja? <lacht> met driften. ik heb ja. geen idee. Maar ja. ik denk niet dat ik op een kwart hiervan was gekomen. Nee, nee. ik ook niet.
3: <lacht> <lacht> ja, maar dit was een beetje om te vieren dat de, hè, dus nu de, de Porsche Taycan kan met alleen achterwielandrijving. Hè, dus dat was dat, dat, dat waarom je die, die rondjes mocht driften ja. van je baas.
0: Ja, klopt. Ja, van mijn baas van Porsche. Ja. Gepland was met Chris Harris van ja. Top Gear. Dus die um, zou het die eigenlijk heeft... gaan doen, hè? Maar... Ja, die, die heeft het ook gedaan. Um, maar die heeft het uh, niet tot het einde van, uh, ja, van de batterij... laat ik het zo maar zeggen, even van de mogelijkheden van de Taycan volgehouden. <laughs> Dus okay. toen heeft Porsche mij die, uh, die mogelijkheid geboden. Yeah. Ik ben natuurlijk super dankbaar voor yeah. dat ik uh, ja, die mogelijkheid had. Ik had uh, één, één mogelijkheid om het, om het te kunnen doen. Dus ik moest daar ook wel presteren. Dus dat was natuurlijk wel eventjes een beetje weer terug. net was destijds in de racerij, volledig concentratie en je wilt natuurlijk performen. Uh, maar het was inderdaad met de twee WD, dus de achterde aangedreven Taycan. Tot nu toe waren er iedere keer vierden aangedreven. Maar er komt natuurlijk ik, ook dan de twee veel aangedreven, de acht aangedreven, aangedreven... kan op de markt. Geweldig, gefeliciteerd. Je bent recordhouder,
2: staat in het Guinness World Records boek. Natuurlijk uh, hartstikke mooi. Dennis Retera, Porsche-instructeur uh, in Duitsland. En dan gaan we er even terug naar jou, Jan. Want uh, ja. je bent sportief directeur natuurlijk ook van de Dutch Grand Prix-organisatie. Race ging dit jaar natuurlijk niet door, hebben we het nee. al over gehad. Staat komend seizoen begin september weer op de Formule 1-kalender... Dat is eigenlijk wel een gunstige datum, corona-wise, denk ik. He, vlak ja. na de zomer. We hebben ja. afgelopen zomer ook gezien dat het goed aan het uh, afvlakken was.
5: Ja. Nou, ik, ik ben vooral ook blij voor, voor uh, Zandvoort en de omgeving. Hè, de ondernemers en uh, noem maar op. Want uh, als wij dit jaar bijvoorbeeld hè, dan in mei zou die plaatsvinden... en toen uh, gingen de stemmen op natuurlijk van nou, het wordt augustus of september. Maar weet je, voor, voor ondernemers en ook gemeentes en noem maar op... is een paar maanden later in één keer een Grand Prix... dat is, dat is best een opgave en dat overrompelt ze dan. Ja. Uh, zeker omdat veel, uh, of niet veel mensen in de omgeving eigenlijk ervaring hebben met zo'n Formule 1 evenement. Dus, dus nu dat we september hebben, iedereen kan in alle rust zich daar op voorbereiden. Dat is gelegenheid voor alle vragen die er hier of daar uh, uh, zouden mogen komen. Dus, dus ja, dit is dus veel beter. En het is net na het zomerseizoen, dus het is dus net lekker meegenomen.
3: Ja, dus dat is ook goed. Um, wat als er toch geen publiek bij mag zijn? He, dat kan alsnog natuurlijk gebeuren. Zou dat een no-go zijn voor uh, de Dutch Grand Prix?
5: Ja, dat is, dat is zo'n hypothetische situatie. Dat, 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 uh, ja, wat, wat als morgen de klok linksom gaat in plaats van rechtsom, <laughs> Ik heb geen idee. Die kans is kleiner, denk nee, ik. Dus dat, dat, uh, uh, nee, dat is te ver gewoon simpelweg vooruit. He. Ik denk dat we over een half jaartjes, we zien nu. Kijk, we zien nu wat er in acht, negen maanden ons kan overkomen. Ja. He, dus, dus laten we voorlopig de komende vijf, zes maanden maar eens even kijken wat voor ons ontwikkelingen er zijn. Wanneer is dat vaccin er? Hoe kan dat gedistribueerd worden? Uh, is er in die tussentijd een medicijn? Hoe we met elkaar omgaan, uh, dat is ook al gewoon iets... wat, wat in het begin een hele opgave was. Dat is natuurlijk wel was.
2: interessant. Hè? Als dat vaccin er is... dan zou je iedereen kunnen verplichten
5: om zo'n zo vaccin te nemen... Mm. en dan toestemming hebben om, om op het terrein te komen. Nou, verplichten, dat, dat is sowieso natuurlijk even een uh, enorm ding. En ja. In ons geval, wat, wat, wat uh, specifiek is bij ons... is dat wij hadden die kaarten natuurlijk al verkocht... voordat uh, het... Uh, ja, het virus uh, zijn intrede deed. Dus, dus je kan niet mensen kaarten gaan verkopen nee. en dan denk keer dat verplicht stellen. Nee. Ja, want dat is gewoon, uh, ja, dan kom je bij iemands uh, bewegingsvrijheid. Dus dat gaat niet gebeuren. Nou ja, dat gaat niet gebeuren. Daar, daar ga ik niet over. Maar, <laughs> okay. maar dat is in ieder geval, je vindt het in ieder geval iets... een lastig verhaal. Uh, nou, dat ons, is ja, Dat, dus, dat, dat uh, mag vingen. je gewoon niet doen, weet nee. je wel. Dat zijn eigenlijk voorwaarden die, die je dan naderhand toevoegt. Ja, dat kun je gewoon niet doen. Dus, dus wij, wij hopen en we verwachten ja. ook dat tegen die tijd dat de, de lucht letterlijk en vrolijk uh, geklaard is. Laten we hopen dat dat het
2: geval is. Dus uh, dank je wel voor je komst naar de studio, Jan Lammers. Dank je wel. Uh, je
5: autobiografie is vanaf nu verkrijgbaar via janlammers.nl. Ja. Daar, daar zit de shop en daar kun je hem aanklikken. Het is, het is, ja, iedereen die kan een boek over je schrijven. Nou, ik heb het geluk dat uh, Mark, uh, Mark Koensen met ja. Amgenie uh, het, het initiatief nam. Want, want uh, ja, dan weet ik dat, uh, ja, dat het allemaal goed komt. Dus, uh, en, uh, ja, het is een schitterend boek. En, uh, ja, dus dus... Ik verkoop ze zelf niet. Voor alle duidelijkheid, het okay. gaat via hun. Top. Maar uh, ik ben er wel heel trots op, uiteraard.
2: En in ieder geval de komende zes maanden iets te lezen tot de Dutch Grand Prix. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app Apple Podcast of Spotify.
3: Ja, abonneer. Mijn naam is Wouter Karsen en ik ben Meijner Schut. Tot volgende week. De BNR Nationale Autoshow
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.